0: Welkom bij de Edwin Live Podcast. Inspiratie, stimulatie, en motivatie. Ja, goed door te komen. Wat houd je tegen? Een van mijn meest favoriete vragen om te stellen in een sessie. Wat houdt je tegen? Zijn er wel meer vragen die je, die je uiteraard kan stellen? In een sessie. Maar dit is wel een, uh, een interessante. Uh, zeker wanneer je werkt met mensen. Die iets willen bereiken. Uh, maar nog niet hebben bereikt bijvoorbeeld. Of. Um, met mensen die. Uh, een probleem ervaren. En niet weten hoe ze daar vanaf kunnen komen. Um, dan zijn, is dit wel een interessante vraag. Want. Als je bijvoorbeeld hoort van mensen, ik kan het niet, of ik wil het niet, of ik durf het niet. Dan zou je kunnen vragen, oké, okay, maar wat houd je tegen? Dat is een hele interessante vraag, omdat je dan inzicht krijgt in die uitspraak. Want ze hebben ergens intern allerlei processen spelen zich af... Ze doen allemaal dingen en dan zeggen ze... ...ja, nee, dit kan ik niet. En dan denk je, oké, okay, wat houd je tegen? Is dat bijvoorbeeld iets dat je nog moet leren? Een vaardigheid. Is dat een, uh, misschien wel een beperkende overtuiging? en Gewoon een regel in je, in je kop die uh, zegt... ...ja, nee, maar jongens kunnen dit niet... ...of meiden kunnen dit niet... ...of weet ik veel wat voor regel. Um, is het... Iets wat jij niet kan um, in die omgeving bijvoorbeeld. He, dus er zijn heel veel dingen die uh, er op de achtergrond spelen. Die je dan zou kunnen uitvragen. Nou, wat houdt jou nou tegen? Nu zijn er nog veel meer vragen. He, want de andere kant van die vraag. He, want dit geeft inzicht zeg maar, wat er intern uh, afspeelt. He, dus ergens doet iemand iets binnen in zijn... Ja, zijn hoofd eigenlijk. Uh, en dan komt hij tot die uitspraak. Uh, en zo komen wij erachter. Een beetje tenminste achter. Wat er binnenin omgaat. Hè? Als je zegt, wat houd je tegen? Ja, ik voel gewoon angst. Oké, okay, maar uh, wat bedoel je dan precies met die angst? Ja, ik ben gewoon bang dat mensen mij uh, uitlachen. Oké. Okay. Dus dan opeens bijvoorbeeld weten we, oké, okay, omdat mensen, jij bang bent uh, dat mensen je uitlachen, daardoor kan je het niet. He, dus dat is dan, dat was in dit fictieve voorbeeldje. Nou, dan kan je daar weer op doorvragen. Je kan ook andersom doen. Um, oké, okay, je kan het niet, maar wat zou er nou gebeuren als je het wel zou doen? Of ik durf het niet. Nou, wat zou er nou gebeuren als je het wel zou doen? Nou, dan krijg je uh, antwoorden van een hele andere kwaliteit. In de zin van, je krijgt informatie die zich extern afspeelt. He, dus wat houd je tegen is een vraag van, oké, okay, wat gaat er binnen in jou om waardoor je die beslissing maakt? Of dat je die uitspraak doet, bedoel ik. Um, en die andere vraag is, wat zou er gebeuren als je wel uh, zou doen? Dan krijg je een uitspraak die meer extern gericht is. Ja, als ik het wel zou doen, dan uh, kan het dit en dit en dit gebeuren. He, dus meer uh, buiten jou. Om. Nou, en twee, die twee vragen is, zijn super interessant. Omdat je dan weet van, als je die een, uh, gaat stellen aan mensen. Hè, wat zou er nou gebeuren als je het wel zou doen? Je kan ook een heel ander, ander, ander antwoord. Ja, dan uh, zou het super tof zijn, weet je wel. Maar, nou, en dan krijg je een antwoord. Nou, en hoe meer je van dat soort vragen stelt. Aan mensen, ook in sessies. Hè, dit zijn wel twee ...van mijn favoriete vragen. Ik heb er nog een paar favoriete vragen. Een andere favoriete vraag van mij is... Uh, ...hoe weet je dat? Uh, een andere is... Uh, ...wat bedoel je precies? Dat is ook een uh, interessante. Maar laat ik bij die ene beginnen... ...hoe weet je dat? Dat is een vraag naar um, een strategie. Hè? Want de hoe-vraag is altijd van... oké okay, ...hoe doe je dat? Is een vraag naar een strategie... ...naar een uh, vaardigheid... ...van oké, okay, hoe doe je dat precies... He, hoe zwaai jij precies? Nou, ik doe mijn hand omhoog en ik, uh, ik beweeg me heen en weer. Oké, okay, Dus dat is een strategie van zwaaien in dit geval. Maar hoe weet jij dat, is een strategie naar um, jouw weten. Naar het idee van jouw realiteit, zeg maar. He, je hebt een, een idee van de realiteit. Jij weet dingen uh, voor jezelf. En ik, wil, ik vraag me af, hoe weet jij dat dan? Nou, en dan heb je ook allemaal, uh, ja, ervaringen bij, herinneringen bij, uh, regels, uh, misschien van jou, misschien van jezelf, of uh, van anderen bedoel ik, <laughs> en dan... Door die vraag te stellen kom ik er dan bijvoorbeeld achter van oké, okay, maar hoe heb jij die beslissing gemaakt? Hoe weet jij dat? Ja, dat weet ik omdat... Nou, en dan komt er misschien een herinnering van ja, omdat ik vroeger uh, ben gebeten door een hond en sindsdien ben ik bang, oké. Okay. En dan weten we meteen, of meteen, vrijwel zeker, oké, okay, dit is dus de kern van het probleem. Nee, dat is die herinnering, bijvoorbeeld. Nou... Nou, als je die vragen combineert, hoe weet je dat? Wat houdt je tegen? Wat zou er gebeuren als je het wel zou doen? Ook een andere vraag, wie zegt dat? Wie zegt dat? Andere vraag. Uh, als iemand zegt, ja, niemand houdt van me. Niemand he, daar een vraag van maken. Allemaal vragen uit wat we in NLP noemen het metamodel. Wanneer je die vragen gebruikt, dan zou je merken dat problemen letterlijk ontwarren totdat er niets meer is. Want het is gefundeerd op niks, op een ervaring, maar die ervaring is vervormd en die vervorming noem jij nu je probleem. Maar als we dat helemaal gaan ontleden, echt helemaal gaan ontleden met, met allemaal dat soort vragen. En er dus zijn natuurlijk nog het zijn niet alleen die vragen, maar ook bijvoorbeeld met goede suggesties, met herkaderingen, met tegenvoorbeelden, met allerlei andere uh, Misschien wel een klein beetje provocatie, maar in ieder geval in een goed gesprek waarin het duidelijk wordt wat je nou echt aan het doen bent. Dus niet wat je denkt dat je aan het doen bent. Maar wat je nou echt aan het doen bent, dan zou je merken dat wat je echt aan het doen bent, dat dat helemaal geen probleem is. Dat er eigenlijk helemaal niets is. En... Het is zo'n interessant uh, model om te bestuderen. En ik kan je uh, een paar dingen aanraden om te, om te lezen. Uh, nou, laat ik eerst de Structure of Magic. Daar stond het voor het eerst in. Maar die raad ik je niet aan om te lezen. Alhoewel, je, kan hem natuurlijk, je moet hem zelf weten of je hem gaat lezen. Uh, maar daar staat niet per se echt goed een metamodel in beschreven. Maar wat ik je wel kan aanraden... is om uh, een cursus... Uh, ...van Michael Breen. Dat is een NLP master trainer. Uh, die heeft dat metamodel helemaal goed uitgewerkt in een schema. Zo leren wij hem ook hier, de cursisten, uh, dat schema. Dus, uh, voor mij was dat echt uh, de meeste gro grote eye-opener aller tijden van dat model. Want ik vond het een verschrikkelijk model... Uh, in, ...dat ik hem voor het eerst uh, hoorde... ...dat ik dacht... je moet je dat allemaal uit je hoofd weten? Daar um, had ik helemaal zin in... ...doe mij maar lekker die technieken... ...maar nu... Um, ...ja, is het mijn favoriete model... Uh, ...geworden... He, wat het vers van je afstaat heeft in potentie die meeste groei in zich voor je. Nou, dat is bij metamodel bij mij zeker zo. Um, maar dat soort vragen, he, hoe weet je dat als je die al meer gaat toevoegen in gesprekken zonder dat het een kruisverhoor wordt. Maar gewoon om wat verduidelijking, verduidelijking te krijgen. Uh, wat houd je tegen? Wat zou er gebeuren als je het wel zou doen? Uh, wie zegt dat? Uh, altijd, niemand, nooit dat soort, en gewoon wat meer doorvragen hey, wat bedoel je precies, of uh, hoe doe je dat, of dat soort dingen dan zou je merken dat je al veel sneller tot waardevolle informatie komt, dan dat je dat uh, niet zou doen en andere vragen zou stellen nou, experimenteer ermee, als je misschien coach bent, of gewoon in gesprekken met je kinderen of met je collega's of, uh, of geliefden en uh, laat weten hoe het ging Later.